0: A Idade Média é o período da história da Europa Ocidental, geralmente datada entre a queda de Roma em 476 e a tomada de Constantinopla pelos otomanos em 1453. O Ocidente medieval foi uma civilização diferente da Antiguidade Clássica e dos tempos modernos. E você já se encantou com uma catedral medieval? Ou era do roelê de beber vinho em cemitério vestido como o nil do Matrix? Tem descobrir o que essas duas coisas têm em comum nesse episódio do meu, do seu, do nosso podcast sobre história medieval, o Medievalíssimo. Sejam todas e todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio aqui do Medievalismo, seu podcast sobre história medieval. Nós estamos aqui chegando no episódio 46, se eu não me engano, olha só, beleza. E esse é o primeiro episódio que eu gravo fora do Clio, né, como vocês já sabem, quem acompanha aqui, eu saí do projeto do Clio, porque tava com alguns problemas lá e eu fazer parte de um grupo, eu não estava conseguindo me dedicar tanto, mas o Medievalíssimo aqui segue firme e forte, vamos levar para frente, aí depois a gente conversa um pouco sobre, sobre algumas mudanças que vão ocorrer aqui no medievalismo Bom, mas antes de mais nada, vamos apresentar o tema do episódio de hoje, nós vamos falar sobre o gótico, sim, esse estilo de arquitetura, esse estilo de arte, esse um período da história da arte. Enfim, definições, importantes. importante. E para falar comigo aqui sobre esse, sobre esse tema, eu convidei, mais uma vez, o Elias Feitosa de Amorim Jr., diretamente lá da Sorbonne, em Paris, tá fazendo um favorzão para mim, que gravamos aqui, de tarde para mim, de noite para ele, o Elias já gravou conosco o episódio 44, foi um episódio sobre a arte medieval. Então, olá Elias, tudo bem com você? Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todo mundo que estará nos acompanhando aí nessa empreitada pelo Medievo. Tudo tranquilo. Então, se você ainda não ouviu o episódio lá que o Elias gravou comigo, vai lá conferir. O link está na descrição. Pedir para vocês seguirem o Medievalíssimo nas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no Instagram e no, no Facebook. É só procurar Medievalíssimo que a gente a, aparece lá. Também pedi para vocês seguirem o perfil, os perfis, tanto do Gabinete de História, que é um gabinete é o perfil do Elias, quando ele fala sobre história mais de, de, mais de amplo, mais uma história mais geral, e do Ars In Vitro, que é sobre é, murais, media, murais medievais, não, murais não, vitrais medievais, onde ele posta lá sempre uma faz uma relação com data de algum santo ou algum tema e bota lá os vitrais lindos e maravilhosos. Aliás, tem muito a ver com o tema de hoje. O Elias também tem um canal no YouTube, só por lá, Gabinete de História. Tudo isso vai estar na descrição. No link da descrição também está o nosso link para o grupo do Medievalovers, que é o grupo dos ouvintes aqui do Medievalismo. você quer conversar com quem faz, com quem ouve, etc. Participar do mundo do Medievalismo, entra lá. É bem legal, bate geralmente umas discussões bem positivas, assim, uma, umas conversas bem positivas. E eu ainda não preparei, mas em breve vocês vão receber informações sobre como vocês podem ajudar financiando aqui o Medievalíssimo. A gente precisa manter o site do mar, a manter a Larissa, que agora é responsável por fazer as artes aqui. É, não só me pagar, mas pagar todo mundo que faz aqui o custo dessa operação. Em breve vocês vão ter mais novidades sobre isso. Elias, como você já participou aqui, eu vou titular a nossa primeira pergunta que eu sempre faço para todos os meus convidados, para todas as convidadas, que é perguntar para que estudar a história medieval. Se vocês querem saber Elias, volta lá no episódio que ele gravou com a gente, que ele responde de forma bem, bem primorosa, diria eu. Então vamos começar aqui nosso bate-papo, que a gente precisa sempre partir da origem. né? E, e o que foi o gótico, meu querido Elias? Para nós que estamos aqui no século 21,
1: a gente observa a divisão cronológica do gótico da segunda metade do século 12 indo até ali o começo do século 16, dependendo da região que a gente for pensar, sei lá, a obra, a construção que está ali relacionada. Certo? Então, o, o, o período seria ah, nesse contexto. Agora, quando ele surgiu, ele não tinha esse nome, ele tinha um nome latino, que seria opus francigenum. Que seria traduzível por arte francesa, vamos dizer assim. Esse, essa seria a tradução. Por quê? Porque foi na reforma da Abadia de Saint-Denis, na metade do século XII, direcionada pelo Abade Suger, que deixou uma longa documentação sobre isso. E é bastante interessante que ele fala por que fez, como fez, com quais objetivos. É uma fonte primorosa sobre essa questão. E essa reforma da igreja, da, da abadia, criou um estilo arquitetônico distinto do que existia. Esse estilo que existia antes, a gente chama né de românico, porque ele estava associado à arquitetura lá do período clássico, com arcos de formato de semicírculo, paredes espessas, igrejas bastante escuras. Né? Aí o que o Suger fez na sua nova abadia, com a sua nova igreja. Paredes mais finas, paredes mais altas, com arcos em formato de ogiva. Então, esse formato de ogiva, né ele ele cria uma, uma situação de o um espaço ser maior, buscar a altitude. E essas paredes caíam. Não, caíam. Temos muitas igrejas que estão em pé aí há bastante tempo, é, porque tinham do lado de fora apoios, que nós chamamos de contrafortes. Então, uma base que apoiava a parede e, por sua vez, permitia que a parede fosse mais fina e fosse vazada para a entrada dos vitrais e, ali, a entrada de uma imensidão de luz. Aí, olha que coisa engraçada, Bruno. Muita gente associa o gótico com a parte das trevas. A gente vai falar disso. Né? Inclusive, até a Idade Média com a Idade das Trevas. Exato. Mas a gente a gente coloca hoje uma outra interpretação, quer dizer, hoje em 50 anos já que... Muito muito específico para os historiadores Mas enfim, sempre bom reformar é, O gótico está associado Com a luminosidade, com a luminescência Deus é luz Então a igreja se transformava Num grande relicário Com adornos, com ornamentos Com cores E ganhavam assim uma dimensão Muito forte Para as pessoas que estavam ali dentro Assistindo à missa, mais com os cantos Mais o incenso e todo aquele ambiente era uma tentativa de aproximação com as descrições que a gente encontra nos textos religiosos, dentre eles a própria Bíblia, falando do que seria o mundo celestial, o paraíso, etc. Então, o gótico ele, ele tem essa característica de buscar edifícios altos, paredes finas, estruturas em forma ogival e vão fazendo jogos de força e contra-força, a gente estuda isso nas aulas de física, né? daqueles daqueles movimentos que uma coisa que apoia a outra tal, e parece que uma coisa desconexa. E os nossos ancestrais lá atrás, há 800 anos, estavam fazendo isso, porque, enfim, a, as ogivas eram construídas com pedras tal, e tinham depois um, um fecho. Uma pedra que, colocada no centro, ela ia equilibrar todas as forças no, no, no restante, e tudo aquilo se manteria em pé. Com uma simples massa ali, cobrindo tal, e sem grandes problemas. Então, essa... É uma, é uma grande inovação técnica, tecnológica, eu diria, e estética, que tem a ver com muito com o pensamento que a gente vai abordar, com o contexto daquela época também. Então, linhas gerais do gótico é esse. Então, ele nasceu francês, do no norte da França, se irradiou do sul da França, para a Alemanha, atravessou o Canal da Mancha para a Inglaterra, seguiu para a Itália, atingiu a Península Ibérica, a
0: Europa Central, e depois a gente vai ver que tem um revival se você pegar, por exemplo, o comum, o senso comum né, nem tanto, assim. se você pegar algumas discussões de história pública, principalmente, um pouco mais responsáveis, sempre coloca o gótico como ele tem esse nome, porque ele é um é, ele é visto como um barbarismo. Né? Os, o bom gosto da época, vamos dizer assim, dizia que aquilo era germânico, tanto que se associa o nome gótico com os povos, com os godos, os visigodos, os povos germânicos que ocupavam, e não eram aquela região. Você falou, a França, como na França, não é aquela região. É a região mais do, do nord, nordeste da Alemanha. Assim. É, essa, essa origem desse nome gótico, que é, como você falou, é, ela é anacrônica. Ela tá, nós chamamos de, de gótico. Né? Eles não se chamavam de gótico. Tem a ver ou é uma, mais um desses mitos históricos que se cria e se perpetua e a gente está aqui rodando atrás do nosso próprio rabo? Olha, Bruno, tem uma sua pergunta super legal, porque
1: é o seguinte, esse termo né, que a gente aplica, arte gótica, hoje está consagrado, né, a gente usa nos manuais, Sim. livros, etc. Né? Mas quando ele surgiu? Ele surgiu no século XVI, através de um... Que é tido como o primeiro historiador da arte, o pai, talvez, da história da arte, que é o Giorgio Vasari, um artista e teórico que viveu ali no meados do século XVI, e publicou um, um, um artigo que se chama As Vidas dos Maiores Pintores, Escultores e Arquitetos. E nesse texto, ele fala que a cultura clássica morreu, que os arquitetos foram assassinados, e esse conhecimento. Desapareceu, e, e quando que isso acontece? Na época das invasões, dando lugar à arte dos godos, arte de ligotti. Ele fala no, escreve no italiano, né aliás, nesse contexto, ele já escreve inclusive em italiano, nem né? em latim. E aí o que, que acontece? Então, esse, esse termo, é, arte dos godos, ele estava criando um juízo de valor, porque ele valorizava a arte greco-romana. E já que, entre aspas, ela teria sido destruída por completo, o que surgiu no lugar seria uma coisa feia. Então, é, ele falou isso. De... Nós temos outras referências, por exemplo, o Rafael Sanzio pintor do começo ali também do século XVI, ele fala da, de uma espécie longa noite gótica, se referindo à Idade Média. É, a gente vai encontrar um, um, um pouquinho antes no próprio século XIV meados ali do século XIV Giovanni Boccaccio falando de uma idade de trevas, idade um trevorum, então usa essa essa terminologia, mas é, o, o fruto foi esse um olhar crítico que condenava o passado imediato porque queria enaltecer um passado mais distante uma era de ouro. Então esse esse processo se cristalizou no século ali XVI, foi reiterado depois no XVIII, no iluminismo, porque o, o, os iluministas eles voltaram também para a antiguidade, e a gente na arte tem ali contemporâneo, o iluminismo tem um neoclassicismo, então isso é reforçado. Depois, no século XIX, mais uma vez reforçado, o contexto do cientificismo tal, e vai reiterar, né, de média, ignorância, trevas, etc. e Esse, esse tão gótico, godo, bárbaro, como selvagem, tal fica, e só começa uma transformação de uma releitura, de, um re, de uma revisão, e tentando buscar o contexto da época, metade do século XX. E aí um dos autores que a gente vai citar nesse caso é o Berwin que era um, um autor germânico, de origem judaica, que fugiu da, da, da Alemanha nazista com a, com a família, se estabeleceu nos Estados Unidos, e ele produziu uma série de trabalhos tão ligados aos estudos da arte desse contexto entre o fim da Idade Média e, em especial, o Renascimento. Mas ele nunca tratou nessa nessa perspectiva pejorativa. Ele faz uma uma recomposição teórica e metodológica de cada momento, mostrando o que foi cada um. Né? Agora, quando surgiu o gótico, era um, um rótulo ruim. Agora, na época, lá no século XII, XIII, XIV, eles falavam de uma arte francesa, porque
0: surgiu aqui na França, na Abadia de Saint Denis é, é gozado esse negócio do, do Renascimento, né? porque, é, de novo, como medievalistas que somos, a gente tem um probleminha com o Renascimento, né? assim como eles tinham um probleminha é, a que a período, a gente tem um... causa o trabalho. É, né A gente sempre, um, a gente se admira, mas tem uma certa desconfiança um com o outro e tal, você falou, é a turma da rua de cima, a gente sempre tem um pé atrás, e assim, acho pouco provável que um, o Vasari, o Bocati, o Rafael, achassem, por exemplo, uma igreja gótica de fato feia, sabe, eu acho que, assim, no, a gente não pode, só se a gente fizer uma mesa branca, incorporar o, o as pessoas para saber, mas é, acho pouco provável que eles achavam de fato feio, né acho que isso, como você disse bem, é uma negação do, do passado mais recente para valorizar um passado bem distante, não, né? a antiguidade clássica, etc. Porque as obras a, as obras góticas elas são, acho que incontestavelmente bonitas, entendeu? Você pode ter o gosto estético que você quiser, mas dizer que uma obra uma obra uma arquitetura gótica é é feia Sabe? tanto que a, a reforma na Alemanha, quando vai fazer, vão fazer as catedrais protestantes e as igrejas protestantes, elas vão se basear muito no gótico. Né? Tanto que a Alemanha, se eu não me engano, hoje é o segundo país que mais tem obras góticas ou é, aparentadas com gótico por conta disso. É um,
1: como é que um reflexo, digamos assim, de... Incorporar essa linguagem arquitetônica, essa forma né, de reflexão estética, e se tornou uma coisa identitária, digamos assim. A própria. A gente pode encontrar isso também, por exemplo, na própria imprensa. Quando a imprensa de tipos móveis, Oi ali, organizada, pelo menos no modelo do Ocidente, porque no Oriente a gente já tem isso há um tempo um pouco diferente, mas com outras características. Mas o Johannes Gutenberg, quando desenvolve ali a, a, a prensa de tipos móveis, ele usa né, um, um formato de letra tal que vai se consagrar com aquilo que a gente conhece hoje como um estilo gótico. E esse estilo de, de, de traçar, que era justamente a forma como os, como os, os escribas, os escrivães, eles, eles usavam, fazendo isso à mão, né, com as penas, com as plumas tal, isso é transferido para o tipo móvel metálico e, a partir daí, se torna um padrão de impressão que perdurou durante muito tempo uh, na, na, vamos dizer assim, na imprensa. É claro que vão existir outros, mas ali no mundo, se a gente pegar no mundo germânico, inclusive, isso se arrasta até o próprio século XX. E, e aí a gente pode até marcar uma questão específica quando ocorreu a ascensão do nazismo, né, houve uma predileção do regime nazista e, tal, e se apropriar dessas referências e projetar isso como um discurso da identidade germânica, da raça pura, que eles, entre aspas, raça pura, entre aspas, né, que eles defendiam. E, e aí virou um, um fator de identidade. Tanto é que ainda hoje a gente vê publicidades, às vezes, até projetos gráficos, que querem fazer alguma coisa meio que medieval, eles acabam pegando que tipo de letra. Letras que são de manuscritos desse contexto daí do século XIII, né, do século XIV e tal, e é o, é o gótico. Né? Então, essa, essas identidades, elas, elas foram sendo presentes, foram sendo marcadas, elas foram sendo, é, digamos assim, intercambiadas em diferentes situações, vem para cá, para o contexto, vamos dizer assim, mais contemporâneo, né, e se espalhou por várias outras regiões. Né? O Brasil, por exemplo, recebeu é, muitos imigrantes alemães de diferentes áreas da Alemanha, eles organizaram revistas, jornais, etc., e o que eles usavam? O mesmo tipo de, de, de fonte gótica que usavam na Alemanha. Então, quer dizer, o fator identitário para eles era... Podiam usar outra, né? As de, de matriz latina, né, etc., que poderiam ser usadas. que se é o mais comum que a gente usa, né? mas isso criou um fator de, de, de força para eles, de conexão, digamos assim, bastante grande e aí ficou. Né? Mas é aquela coisa, o passado sendo é, levado para uma sociedade contemporânea por conta de determinados contextos, de acordo com cada época. Esse, o exemplo da reforma a gente pode até chegar no, na nossa época hoje e ainda
0: encontrar. É esse essa influência do gótico no tempo presente. A gente vai abordar isso um pouquinho, mas mas a Catedral da Sé em São Paulo, por exemplo, ela, é, ela pode ser considerada uma uma obra neogótica. Ela não é gótica porque ela não, tá, não está no período. né? Os arquitetos preferem que a gente chame isso de eclético, né? porque você tem uma mistura e você não está no tempo presente. Sim. Você não está no tempo que faz. Sim. Mas vamos facilitar a vida e chamar de neogótico aí. E se a gente for entrar nessa CSS, a gente vai também, a
1: gente vai. É, é que, no, por exemplo, no caso da, no caso da Sé, a gente, já, já que você, a gente pode, até pode voltar mais a um, detalhes, mas há uma, uma diferença, por exemplo, ali, que ela, ela tem as ogivas, tem as torres altas, tem vitrais e tal, mas ela é dotada de uma cúpula, que, por exemplo, não existia na, nos projetos produzidos ali no contexto do, do meados do XII, século XIII, XIV. Né? É, então, o, o responsável, que era um professor da escola politécnica pelo projeto, né, que é o professor Maximilian Hell ele criou ali um, uma, uma releitura dessa expressão e colocou alguns elementos. Daí essa condição do ecletismo. Agora, é certíssimo pensar de neogótica, porque, enfim, foi feita no século XX.
0: Então, tem... A gente tá. tem essa, essa, essa referência. Elias, você já deu uma pincelada aí sobre as principais características do estéticas do gótico? Faz um panorama. É, acho que a gente vai criar três caminhos aqui. Né? Um panorama histórico, um panorama estético, um panorama filosófico. Né? que é, Acho que é sempre a abordagem que se faz do gótico. Caminha-se por essas Sim. três linhas. Você podia dar uma, uma repincelada pra gente e aprofundar um pouquinho as características estéticas do gótico? Olha, é, quando nós entramos numa categoria
1: gótica, uma coisa que é chocante é a questão do nosso tamanho em relação à estrutura. Né? Então, são são prédios com 80, 90 metros de altura entre o chão e, e a, a parte mais alta do né? é, Essa
0: estrutura toda, ela é sustentada... Só, por, só, é, só deixa eu dar fortes. um... Beleza, deixa eu só dar uma um breve... assim. Eu sou filho de arquiteto, meu pai, meu pai e minha mãe são arquitetos. Então, 90 metros é o equivalente a um prédio de 30 andares. Tá? Então, imagina no século XII, século XII ao século XVI, construtores fazendo prédios de 30 andares. Só para vocês terem uma, uma expectativa do que é 90 metros de altura.
1: Não é pouca coisa, e numa época sem grua, sem guindaste metálico, né? porque assim guindaste de madeira até tinha algumas variantes, mas guindaste metálico não tinha, nem andaime rampa é algo assim e assim estão em pé e, e, e algumas armado. inclusive sem,
0: é, concreto, sem armado. concreto
1: armado, sem concreto armado e assim sobreviveram inclusive a processos de guerra um dos mais variados e entre os mais devastantes a gente a Segunda Guerra Mundial Claro que algumas sofreram, é, enfim, acabou tendo algum tipo de perda, algum tipo de coisa e tal, mas de um modo geral, assim, não que a, a não houve desabamento por conta disso, né? Havia o que restaurar. Então, esses, essa estrutura alta, sustentada por contrafortes, que no exterior criavam ali o apoio das paredes, permitindo que elas fossem mais finas, mais delicadas e fossem vazadas com grandes janelas para entrada de luz, isso cria uma, uma perspectiva muito é, próxima entre aquilo que era a expressão, da, da vamos dizer assim, do uso mais prático do, do espaço. Então, grande, é, o que a gente vai ver? Diferente dos templos greco-romanos, em que não se tinha o objetivo de reunir um grande número de pessoas dentro, a composição espacial deles era diversa, era mais estreita, mais fechada para pouca gente, e, e as grandes festas elas ocorriam do lado de fora do tempo. O cristianismo trouxe uma outra perspectiva, de construir a, a ideia da, do congregácio, da congregação, da reunião das pessoas dentro do espaço, e isso dá um, uma outra dimensão. Muito bem, a partir daí, o que era necessário? numa época que também não tinha eletricidade, você usar a luz natural da melhor maneira possível. E o cristianismo acabou estabelecendo um princípio em que a o altar principal ele ficava voltado para a direção leste, que é a, a direção da onde o sol se levanta, né ilusoriamente, para os nossos olhos. Nós sabemos que o sol não se move, sim, é a terra. Sempre bom lembrar dessas coisas. Mas, enfim, o sol se levanta no leste, Aí, ao meio-dia, ele chega ao, ao, ao centro, que seria o nosso o centro do céu, o alto do céu, e cria uma iluminação uniforme para todo o, o prédio. E depois ele se põe no oeste e a iluminação ela vai entrar pelo lado oeste, fazendo com que o, o templo ali fosse aproveitável pelo maior período. O que se tinha de iluminação extra era com velas. Mesmo assim, não era suficiente para dar conta de espaços tão grandes. Então, os vitrais, eles promoveram uma, uma situação em que é, a, essa luminosidade ela acabou acompanhando todo o processo de organização do espaço e, ao mesmo tempo, é uma quase que materialização daquilo que está na liturgia, daquilo que está no, no culto. É, tem vários... É, é, textos, né, que são, por exemplo, tem uma oração né, que fala que Deus é deum lumini dei lumini. Deus é Deus luz da luz. Então, com todo esse aparato de vidro colorido, né, e colorido às vezes na fusão, quando a areia é derretida, ali a sílica é né, derretida, e, e um acréscimo de óxidos, óxido de ferro faz o vermelho, óxido de cobre o verde, óxido de manganês o azul, óxido de chofre, o amarelo, é, esse, essas cores eram formadas ali e numa mesa se construía o, a estrutura de ferro e com caixilhos de chumbo, que eram mais maleáveis, ia-se fazendo ali a montagem das formas, iam compor as, os personagens ali presentes tá, na, na, na janela e depois isso recebia o acabamento. Então tinha, por exemplo, o rosto de uma pessoa, é, ele era pintado pelo, pelo mestre vidreiro ali e tal, enquanto que as partes da veste ou da própria cabeça geram uma, uma parte já mais uh, uh, colorida já antes, ou recebeu um tratamento antes ou uma cresce. Então era montado numa grande mesa, depois isso era encaixado e criava esse esse espaço de, de grande beleza, de grande impacto para as pessoas que estavam ali. Né? Então, vamos dizer assim, essa, e isso se coloca num, numa, numa contramão daquilo que muitas pessoas associam à própria Idade Média, né? de trevas, de escuridão e tudo mais. É uma outra coisa. Acho que, além das catedrais, por exemplo, uma coisa que é contemporânea, é que assim, a Abadia de Sandirinha, ela foi a primeira que sofreu isso. Aí, depois, nós temos trabalhadores que vão participar de várias outras construções. É, a Notre-Dame de Paris, a Notre-Dame de Chartres, é, em Soissons, em Rens, Sans, é, Troyes, enfim, isso vai meio que se espalhando, assim, um raio, tendo ali um, Paris por centro, um raio de 150 quilômetros de, de extensão, é, isso vai se dilatando é, dentro do norte da França. Depois vai chegando em outros lugares. E esses trabalhadores, diferente daquela imagem, que a gente vai para a sala de aula, feudalismo tal, não sei o quê, às vezes, acho que todo mundo do feudo lá era parado. O um trabalhador rural, sim, ele era preso à terra. Agora, esse tipo de trabalhador, que era o mestre vidreiro, que era o carpinteiro, que era o pedreiro, que era o ferreiro, tal, ele tinha mais humilidade. Eles trabalhavam de canteiro para um, para um canteiro para outro, e assim continuamente. A Sainte-Chapelle, por exemplo, é um, uma joia do, do, do período gótico que sobreviveu né, todos os processos daí Revolução Francesa, um da Guerra Mundial também, não deu um dando nem nada, mas que é uma uma capela que foi construída pelo rei Luiz IX entre 1246 e 1248, construída em dois anos, para guardar relíquias que ele trouxe das cruzadas. Então, eles saquearam lá, atacaram as, as regiões da Terra Santa, capturaram relíquias, dentre elas, por exemplo, aquilo que seria a Coroa de Cristo, e tá ainda ainda hoje está no tesouro da Catedral de Notre-Dame de Paris. E o que mais tem a Santa Chapelle são vidros. A estrutura de pedra é muito menor que de uma catedral. Os vidrais são imensos, são é, largos e cria essa lógica de, de um relicário. Né? Então ela, ela tem esse, esse diferencial, digamos assim, do, do, a luminescência ela se tornou um, um papel estratégico para a dimensão, digamos assim, uh, de uma interpretação física,
0: e por sua vez metafísica do divino. É, e é interessante você trazer essa questão do, de abrir, né, as paredes para você você colo, poder colocar é, os vitrais, porque isso também, né, de novo do Renascimento, isso é um conhecimento grego, na verdade. O Partenon, por exemplo, na em Atenas, ele é daquele tamanho porque o que sustenta ele não são as paredes são as colunas e é claro a gente não, não sei se a gente tem como saber isso né mas é um conhecimento que você provavelmente eles eles tiveram contato de alguma forma ou repensaram isso né as ideias de vez em quando elas ressurgem né na história e o que por que que o românico ele tinha essas paredes grossas também porque é ele se acreditava que a parede era a que sustentava o prédio e aí, quando eles percebem que quem sustenta os prédios são as vigas, as colunas, os contrafortes, os arco etc., você consegue ir fazer um prédio de uma, uma catedral, né, uma construção de 90 metros sem ela desabar. Então, é, é um conhecimento técnico, científico, matemático, de engenharia enorme. E o que é interessante é que tudo isso vai estar muito relacionado com uma coisa que a gente geralmente não liga com a, a arquitetura gótica e o gótico de forma geral, que são os seus aspectos filosóficos. né? Inclusive a questão, né? se tem no, no Panofsky, ele fala isso, no livro do, do Panofsky, ele fala que as obras são incompletas, porque como é que você coloca um Deus que é finito, que é um Deus que é infinito, numa obra que é finita? Então a, as catedrais góticas, por exemplo, elas precisam ser inacabadas tem sempre pro ouvinte aqui tem sempre uma parte que está faltando né? seja é, seja em questão de simetria seja em questão de altura das torres você pode ver que às vezes alguma uma torre é um pouquinho mais baixa que a outra e isso vai influenciar tanto 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 e a catedral da Sagrada Família até hoje lá em, em Barcelona do, obra do Miró um dos motivos pela não termina que a obra não termina também é essa justificativa e isso vai ser pensado não apenas pelo gótico, mas toda a capelinha que vai vir depois do século XVI, do século ela tem que ter um ar meio incompleto, porque se ali é a morada de Deus, como que ela vai ser, como é que ela vai ser finita? Né? Como é que ela está pronta em cabeçar um Deus que ele é infinito? Então, é, é uma pena que a gente não, há muitos desses construtores não sobreviveram, né? As obras, as trocas de carta as ordenanças de, de forma geral não chegaram até nós. Né? Isso É uma pena. Seria uma fonte documental sensacional da gente da gente acompanhar, não é, Elias? Sim, não, sem dúvida. Olha, Bruno, uma, uma referência que é um dos
1: poucos, se não eu diria o único, pelo menos que eu conheço, é o, o famoso caderno de anotações e de desenhos do Villar Donicourt. Ele está aqui na Biblioteca Nacional em Paris mas está digitalizado, é acessível, né? e qualquer qualquer pessoa que tiver interesse tal pode entrar lá na, na, na página da, da, da BNF e conseguir ter acesso gratuito. Né? E esse Vilado Nicur ele foi um, um construtor, ele foi um arquiteto, e ele deixou um caderno, mas assim, é um caderno com anotações, com desenhos de coisas que ele viu, de lugares por onde ele passou, uh, com esquemas de elementos de desenhos, alguns comentários muito breves, mas não é, não chega a ser um, um, um manual como a gente conhece hoje, né? Então assim é uma amostra do, do que seria um pouco dessa mentalidade desses construtores, mas como você bem disse, muito dessas coisas se perderam ou ainda elas eram de trato oral, né? O sujeito se aprendia, aprendia ali no fazendo, né? Entrava na corporação de ofício como aprendiz de construtor, e se tornava ali oficial e depois se tornaria mestre a trabalhar com um outro e a coisa ia se desenvolvendo dessa maneira salvo alguns desses uh, desses textos né eu por exemplo assim nas na, minhas pesquisas que eu faço com sobre os vitrais também é assim muito pouco quase nada de fonte às vezes eu encontro exceto um assim é, é essa uma que se citou nessa coisa às vezes de carta de alguém que encomendando ou um recibo de pagamento que a gente encontra algumas informações esparsas, mas são poucas, ou aquela coisa que praticamente ninguém escapa, salvo os mais escorregadios, cobrança de impostos. É, é, eu encontrei há tempo recente uma fonte, que falando de, por exemplo, mestres vidreiros aqui da cidade de Paris, no contexto do século XIV, e tem lá uma lista. E uma lista interessante porque a gente descobre que existiam Mestres vidreiros e mestras vidreiras. Então um ateliê tocado por mulheres, no século XIV, em Paris, produzindo obras tal para mais diferentes lugares. Um, e, e ali falando, olha a mestra tal não sei o quê pagou tantas moedas de ouro por rei, o mestre tal não sei o quê pagou Mas não sai muito disso. Então é, é uma pena que o que nos falta como historiadores é a máquina do tempo, né? para a gente voltar naquele contexto e conversar com as pessoas lá, porque Sim. os fragmentos são é, muito escassos
0: e a gente tenta olhar nesse, nesse universo e pensar, sem dúvida. É, e uma coisa que é importante que você traz para trouxe aí que é a questão da autoria, né? porque a obra medieval ela tem um certo, isso não só no gótico, né? mas na obra de arte, de forma geral, o conceito de autoria é muito diferente do, do nosso conceito de autoria. Justo. É, então, sei lá, pega uma música medieval, é, um canto gótico, um canto gregoriano, etc. E não necessariamente quem escreve a música é o seu autor. Às vezes o seu autor é quem banca, quem paga a banda. né? E na, na arquitetura gótica é a mesma coisa. né? Você tem... É, tanto que você não sobrevivem o nome de grandes construtores para nós é, você falou aí o, o Villard de Cour, né falei correto isso isso vilhado de Onicourt. vilhado de curvo de, Lá Lá de Unicur, Unicur, exatamente Villard de Onicourt. Né? É, e assim é um punhado isso que chega até nós assim e acho que é interessante a gente abordar isso né quem eram os autores das catedrais góticas afinal quem se consideram na época, se você puder, se você tivesse informação, evidentemente.
1: Então, aí tem uma, uma, uma coisa que é interessante, é o seguinte, essa, por exemplo, alguns ateliês para alguns tipos de trabalhos, eles criavam alguns mecanismos de identificação, exemplo, a parte de cantaria, o corte das pedras, como era uma das coisas mais importantes de estratégia, e o pagamento também era feito a respeito de demanda, né, quer dizer, tantas pedras cortadas, vai se pagar tanto, etc e tal, a gente tem uma série de identificações de assinaturas de ateliê que marcam ali quem construiu aquilo e, e, e tinha como fazer a contabilidade talvez dar o devido, o, o, o devido pagamento. né E também a questão, da, às vezes, da divisão do serviço é, de um grupo trabalhar ali no um corte de uma etapa e outro de outra etapa, de outra de outra etapa, que na soma ali Iriam para pontos diferentes, o que seria de base, o que seria de uma estrutura de coluna. Tal, então, hoje a gente já consegue é, ter algumas identificações dessa natureza. Mas, fora é, isso, é, é mais para o final assim, do, do período né, chamado de gótico, ali para o século XIV, para o XV, aparecendo ali alguma, algum, alguns mestres que vão ficar ilustres, e até por conta que foram sepultados. Um, um, tiveram lá um, uma tumba tal com destaque, mas é uma coisa assim muito pontual. Tem muita obra... Por exemplo, é, a, a, os vitrais da catedral que eu estudo, que é a Catedral de Chato, é, Chato sofreu vários incêndios, por vários contextos. Desde raio, porque ela fica no alto de uma colina, em um prédio imenso, né? então, raios ali caíam sempre. É, ataque de, de, de piradas, piratas dinamarqueses, né? os nossos nórdicos, indo saquear ali, também aconteceu, guerras feudais, e ela foi sendo reconstruída várias vezes. E aí, nesse processo, o que aconteceu? O último grande incêndio que ela sofreu foi em 1194. Então, era uma, existia uma catedral que era de arquitetura românica, que ela se destruiu por completo em 1194, sobrando apenas uma fachada ocidental, uma torre, né? e aí ela foi toda reconstruída ao longo do século XIII. E quem elaborou esse projeto que, por sua vez, ficou notório por dar esse amplo espaço aos vitrais, não o assinou. Ele é citado em referências como o mestre de chá. Só isso. Não tem um nome, não tem nada. Bom, aí tem aquela coisa, né? e O pessoal que gosta das teorias de lucrações conspiratórias, ou das coisas, assim, é, mágico-místicas, não sei o quê, fala de um monte de coisas e não sei o quê, mas, assim, do ponto de vista histórico, da nossa ciência história é um mestre de chá e acabou. E ele só fez essa igreja. Ele não, a gente não consegue identificar. Agora, o projeto dela foi influente para outras igrejas que estavam sendo construídas na mesma época. Então você tem aí alguma conexão. Agora, esse sujeito, o nome dele, como que ele vivia, o que ele fazia, etc. Não se sabe. Só tem o resultado lá
0: do trabalho. É que também não é... Quando eu falei com a professora Aline Silveira, a gente falou, acabou falando sobre o Escriptorium é, filip, Filipino, não, o Afonsino. O Afonsino. E, e se vocês olharem, colocarem no, na Wikipedia, pode colocar em, em português, porque quem escreveu aqui esse artigo é o pessoal lá da UFSC, que eles têm um, um projeto de fazer é, é, verbetes na Wikipedia em português, é, tendo rigor e etc. Esse escritório eu sei que foram eles que escreveram. E mostra ali que atribui-se as, as ordenações afoncinas ao Afonso X. Só que o Afonso, ele ditou as regras gerais, pagou para a galera, financiou aquele pessoal escrevendo e um monte de gente produziu. Quem escreveu de fato, quem propôs, ele só falava, oh, isso aqui está certo, isso aqui está errado, não sabemos não sabemos que os membros do escritório também não deixaram seus legados então é a concepção da própria autoria na referência que você vai fazer de, de obras né de obras culturais ele ele falha muito nisso né é que ele coloca uma certa personalidade num autor como se aquela como se aquele construtor fosse o responsável por fazer toda a supervisão da obra, e não é bem assim, né?
1: Não, isso, isso é uma, como é falei, é um problema, digamos assim, bastante particular, né, pensando aí no, como é que fala, a questão do, já dando nome aos bois do livro, e por sua vez, depois da, da adaptação, que se transformou em série, né, que o Pilares da Terra, né? que tem ali um, é muito interessante, eu acho que é assim, eu indico por conta do quê? De tentar a recuperação, mas é aquela coisa, né? enquanto ficção, comete-se ali alguns delitos né? e a esse respeito. Então, muita, muita autoria a gente não tem, especial nesse contexto, e depois, mais tarde, para o final da Idade Média e começo do período do Renascimento, aí isso já vai ficar mais claro, vai ficar mais específico, por conta de uma toda uma outra mentalidade que se constrói. Né, a respeito do individualismo, da prática né, ativa. Né? Então, a, a gente sempre tem que, como você bem apontou, né, a ficção às vezes ela ela ajuda, é interessante né para difundir o interesse, etc., mas é, a licença poética às vezes dá umas
0: esfarrapadas assim, meio, meio complicadas. né? Mas nada contra o a da Terra. Tá? O Pelares da Terra China. foi um, uma das obras culturais que me fez gostar muito de Idade Média. Né?
1: Sim, sim, ali é um o trabalho livro, é assim, acho que o livro, livro, o livro, série, o livro assim é de uma, a série, a, o mas... livro é um, é um, de uma, como é que fala, é de uma riqueza muito grande aquela coisa. Assim, a gente que gosta de ler, você começa, você não vê a hora de terminar, você quer avançar aí. Estamos falando de algo de mais de 400 páginas. É.
0: Então... O Ken Follett, aliás, é, é um dos meus, eu odeio gostar do Ken Follett, porque ele é um, ele é um autor tipo Dan Brown, assim, sabe? Ele te pega. É um livro meio bobo assim. Se você parar para pensar, é um livro meio bobo. Não tem muita, não tem muita literatura ali, não. Uma literatura de base assim. Mas como hum. você falou, você pega, você começa a ler e não para mais. Né? Eu peguei um livro Sim. dele que se passa na, que se passa na Argentina para ler, que é também, acho que é um tesouro perdido. se Não me engano que envolve uns mineiros no, na escócia, mistura tudo. Cara, eu que duas tardes sem para fazer mais nada não sendo lendo aquele texto por exemplo para acabar isso aí li como se não houvesse amanhã eu falei meu Deus do céu o que é isso né bom é uma, é uma leitura muito, muito interessante instigante né Elias a gente como eu falei né a gente falou agora da, da questão histórica da questão estética agora vamos entrar mais pro campo da, do pensamento e da filosofia como é que a gente pode encaixar aí o o gótico com o pensamento vamos dizer filosófico e vigente da época, né? A gente tem aí é, na Idade Média, principalmente nesse período, a gente tem uma, uma das grandes manifestações filosóficas que existem é a escolástica. Eu prometo que um dia ainda a gente vai fazer um, um episódio aqui no Medievalismo sobre isso, né? Só para arranjar gente para gravar. Merece. Pra gra
1: merece. Grava.
0: é um tema lindo, mas é extremamente complicado, né? É, você tem outra, você tem a questão dos universais, você tem uma série de questões aí que... Filosofia medieval é riquíssima, diga-se assim, de passagem. É, como é que essas duas coisas se encaixam, a filosofia medieval e a arquitetura gótica? Vamos lá. É o seguinte.
1: É, se a gente for fazer assim, uma síntese, para nortear o nosso... Porque quem, quem é do, do, do métier, do, do, do ramo tal, tem uma certa noção. Mas vamos pegar assim, pensando no geral. Nós poderíamos estabelecer que, num primeiro momento da Idade Média, houve um grande peso para o Platão, para a releitura da filosofia platônica. Então, a gente pode falar de um neoplatonismo, que prevalece até o contexto do século XII, aproximadamente. Inclusive, voltando à catedral, e digo meus estudos, Charter, lá não houve uma universidade desenvolvida, mas houve. Um, um capítulo, um conjunto de monges ali que estavam reunidos na catedral, de estudiosos, que entrou para a historiografia sendo rotulado né, de Escola de Chartres. Então, por conta dos grandes nomes que a gente tem lá. Né? Então, o Bernard de Chartres, o Thierry de Chartres, tem um, um inglês que se, acaba se tornando, inclusive, um, bispo né, da, da, da catedral, que é o John de Salisbury, Uh, tem um outro que é o Guillaume de Conque. Então, eles estão ligados a, esse, a essa pegada ainda é, neoplatônica. E no século XIII, nós temos uma guinada, Tour de Force, né? vamos dizer por aqui, não. uma jogada por outro lado, que é a questão da Escolástica, e o grande nome da Escolástica é o Tomás de Aquino. O Tomás de Aquino, ele, se tornou, ele foi professor em várias cidades da Itália, mas a, a carreira dele deslanchou e se projetou aqui na Universidade de Paris. Né, na, vamos dizer assim, naquela que é a, a origem, da, origem da, da, da minha universidade hoje, né que é a, a Sorbonne. E, e aí o que acontece? Ele traz uma dimensão outra para a filosofia por conta do quê? Da, da reintrodução de Aristóteles. Então, da mesma forma que o Platão ele foi relido aos olhos cristãos. O Aristóteles ele passou pelo mesmo processo. E aí o interessante, nesse caso, quando a gente fala desses autores, tal, como é que eles chegam na Idade Média? Né? Porque, de novo, a gente volta àquela coisa. Ah, a cultura clássica sumiu. Não, sumiu. Os textos circulavam, cópias e cópias de textos circulavam. Alguns com um mais facilidade, outros menos. A própria igreja tinha suas bibliotecas, várias dessas fontes. Agora, nesse contexto do século XIII, começou a chegar a muita coisa do Aristóteles por conta de traduções feitas na península ibérica, pelo famoso Averrois, né, que é o nome latinizado dele, o Ibn Rushd, que lá em Córdoba, que foi um jurista, que foi um, um tradutor e comentador do Aristóteles, ele traduz né, do, pro, do grego para o árabe também traduz para o latim, e esses textos vão criar circulação e vão chegar em outras partes da Europa. E é aí que o, o, o Tomás de Aquino bebe essa, nessa, nessa fonte aristotélica e traz para suas aulas, o, seus ensinamentos dados na, na, na universidade e coloca uma, uma dimensão muito particular, digamos assim, quando a gente pensa o quê? Aí eu estou seguindo aqui a, a, o olhar do Erwin Panofsky, né, o seu texto né, sobre a arquitetura gótica e a, e a escolástica. Quando nós observamos uma catedral, ela tem lá as suas paredes, as suas, suas pilares, seus arcos, as suas cúpulas. A estrutura de um texto escolástico não, não é muito diferente. Então, a, a grande obra inacabada de Tomás de Aquino, porque ele morreu, inclusive, né? a Suma Teológica, a Suma está dividida em tomos. O que é um tomo? Tomos, em grego, é parte. Cada tomo está dividido em capítulos. Cada capítulo está dividido em subcapítulos. Cada subcapítulo está dividido em itens e subitens. Então, ele constrói uma arquitetura do texto que é muito semelhante, em certa medida, àquilo que nós vamos encontrar do ponto de vista plástico numa catedral, num palácio, num, numa estrutura ali desse momento do gótico. Então, as partes que se somam e compõem esse todo, esse todo ele compõe, Põe uma unicidade, uma uniformidade. Né? E se a gente pensar no, no, no templo, ele está voltado para o quê? Para os olhos divinos e, por sua vez, para o uso dos mortais, para louvar a Deus. E, no caso do texto, a mesma perspectiva de ensinar as pessoas a doutrina, a partir da doutrina, porque o que marca a escola acho que é isso. O conhecimento ele está amarrado na estrutura da doutrina. E ele está em, nessa mesma sintonia. Então você constrói um, uma arquitetura intelectual, uma linha de argumentação, que esses argumentos eles se equilibram, se amarram, e daí você chega numa, numa conclusão a respeito daquilo que você está estudando. Então é quase que uma, uma espécie de uma projeção, vamos dizer assim, intelectual, a partir das ideias, que se faz a, 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 através da, da, da Escolástica. E o, o Tomás de Aquino é a, a referência, que vai ser o um grande, grande nome, né? E ele está ligado à Ordem dos Dominicanos, à Ordem de São Domingos, ele é, ele é o integrante. Mas a gente pode pegar um outro escolasta também, na mesma época, da Ordem Irmã, que é o São Boaventura, franciscano, que é outro grande nome também da, da Escolástica. E isso foi se disseminando, então, quer dizer, a gente tem um tipo de arquitetura que se dissemina, um tipo de é, modo de pensar que se dissemina dentro desse contexto, o pensamento escolástico. E o Panofsky vai falar, ele vai usar um conceito que ele fala de um hábito mental né, para tentar é, mostrar essa proximidade do intelectual com um instrumento, com o um elemento plástico, vamos dizer assim. Né, com a estrutura construída. Então nesse, nesse aspecto há, há um, uma, uma, uma simbiose, assim muito é, intensa e como que o, o, o pensamento estava sendo desenvolvido ali dentro da igreja, como que isso estava sendo aplicado também, em certa medida, no, no olhar para outras questões, dentre elas a estética. Né? Humberto Eco acho que é uma, é uma, uma preciosa referência também, que é o seu livro Arte e Beleza na estética medieval, e ele recupera bastante dessas questões. Né? É uma, uma referência muito, muito rica. Né? isso para assim, E o interessante do Humberto Eco é que, nesse caso, né bom acho que a obra mais popular dele, O Nome da Rosa, que é de grande difusão, que nós, professores de história, usamos o e Reto para mostrar para as pessoas tal, seja o livro, que é sublime, né? seja o filme, Inclusive, agora tem uma minissérie, eu não sei se você já, já chegou a assistir, que teve um, não, tem um novo não. canal aí de streamer, que fez uma, ele fez uma minissérie inspirada no livro, é o John Tuturro, que tá fazendo o papel do, do William de Baskerville, né, que foi o célebre personagem interpretado pelo Sean Connery no, no, no filme do Jean-Jacques Anou, em 1984. E, então, ele traz um pouco dessas questões nesse nessa obra. Mas esse outro texto que eu citei, o Arte e Beleza na Estética Medieval, ele, ele consegue criar um panorama sobre as diferentes abordagens a respeito do que era o conceito de Belo, do que era a, a, a reflexão filosófica, o que era a questão teológica, doutrinal, naquele naquele contexto medieval e apontando as suas diversas nuances. E muitas vezes acha que assim O senso comum parece que pensa assim, ah, a teologia é uma coisa assim uniforme. Não, não é. E, e aí há uma diversidade bastante interessante para ser pensada desses intelectuais, desses momentos, lugares que eles estavam conectados. Então a, a filosofia ajuda bastante a gente a entender a riqueza desse, desse momento que foi a, a produção gótica.
0: É, e é sempre bom lembrar também que o, uma, uma catedral gótica ela tinha um papel didático, né? a gente está falando aqui de uma cultura que é iletrada, uma cultura que ela é da oralidade e uma cultura que é imagética, então você precisa ter os elementos orais os elementos imagéticos para que você e o cristianismo é uma religião pedagógica né? você, tem que, você tem que aprender quem é Cristo, a história de Cristo etc, etc e uma catedral gótica ela vai te contar a vida de Cristo né? tanto que você falou né? que tem o nascer do sol para leste, tem um, um ponto para leste um ponto para oeste. Geralmente, o vitral para leste, onde tem o, o nascimento do sol, você tem uma vitral representando o, o Gênesis. né? E a vitral do outro lado representa o Apocalipse, né? para que você o, você consiga ver na, na, na temporalidade mesmo, você vê a história tanto da Bíblia, quanto de Jesus, quanto do santo no qual aquela igreja, ela é ela é consagrada. Então, esses elementos todos aí mostram que esses 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 autores das catedrais, eles, devem, eles iam, deveriam ser extremamente intelectualizados, né? Porque não há... É impossível você não fazer essa correlação entre uma nova interpretação do que é Deus, uma nova interpretação do que é a igreja e essa mudança profunda do que são as igrejas físicas, né? a, a, a igreja enquanto construção. É, você falou bem né? que Deus é Deus é luz e é Deus a luz. Então, pô, caso de Deus precisa ser iluminada pra caramba, precisa ter muita luz. Não pode ter nenhum canto de escuridão. Né? Tanto, tanto que não é à toa que se a gente fizer uma ligação com outra obra muito conhecida da, do período medieval que trata do tema que é a Divina Comédia, o inferno na Divina Comédia é gelado, ele é escuro, ele não é, não sai chamas, como pensa o nosso imaginário hoje sobre o inferno. O inferno é um deserto gelado, né? porque é a máxima ausência de Deus que pode ter, então não tem luz, se não tem luz, não tem calor, se não tem calor, é frio. Então, é, a gente pode fazer esses saltos lógicos, acho que a gente pode fazer não são nós, né? outros muito melhores do que nós já fizeram para nós. E acho que a gente pode se apoiar nessa, nessas pessoas aí para fazer essas relações. Olha, Bruno, essa, essa
1: é uma questão que é super interessante da gente pensar, porque assim, quando vem é, é, essa dimensão da imagem, quanto a via média, né, o meio de o meio de ensino, isso isso vai estar presente, assim, em especial assim, tem, quando você dependendo de certos projetos de, 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 de a estrutura catedral você tem o por exemplo a, a ideia a entrada e a na, a, as naves né a nave, dependendo do por, por o formato ali da, da igreja mas pensando numa igreja em formato de cruz latina que é aquela que ela vai ter uma grande nave central depois a, os braços da cruz e a, e a cabeceira ali sendo o altar principal muitas delas foram pensadas para Pessoas entrarem, percorrerem a, a nave, andarem uh, em, em torno dos. E quando chegarem ali, em volta da, do altar-mor, tem um, um, um corredor que é o deambulatório. então as, E ali várias capelas radiais, onde estão o quê? Desde imagens na né, estátuas de santos, ou mesmo as relíquias né, de, de um determinado santo ou santa, que as pessoas vão lá fazer oração, etc. Em um Chato, por exemplo. É, desde o ano 876, 876, por conta de um presente dado por Carlos o Calvo, o então neto de Carlos Magno, é, ele doou ali para a catedral a relíquia que seria um manto, a, a chamada Santa Camísia, ou o, o manto da Virgem, seria a túnica que ela usou quando Jesus nasceu. E ela e, e ela foi coloca tem lá um relicário tal e enfim, eles usam isso, tem as festas marianas, então o relicário sai, é tirado em procissão, ele anda pela cidade, aí depois eles trazem de volta, você tem todo um circuito, etc. isso faz Então esses objetos eles são importantes por conta da atração para o espaço ali. Agora, então você tem uma certa dimensão, é, nesse por exemplo, no caso do chato, você tem esse corredor que as pessoas andam, tem as capelas, e do outro lado, do, do, na parede aqui, que está em volta do altar principal, que seria o coro, tem um conjunto de, de, de esculturas que conta ali desde a, a vida dos, do, do, dos, pai, dos avós de Jesus, né, Joaquim e Ana, até chegar depois do final, que seria ele passando pela paixão e ressurreição. Né, e, 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 e tem todo esse processo. Agora, quando a gente olha para do tédio como um todo, tem algumas é, imagens, lugares, etc, que a gente não vê a olho nu, precisa de um binóculo, alguma coisa, etc. E essas outras imagens estão fora desse, dessa, desse nicho que tem essa função pedagógica, é, elas compõem uma, uma, um outro olhar. Aí tem um professor que é o Jérôme Bachet, que ele é da também da, da, do mesmo grupo é, que veio o jean -Tot de Schmitt, o Jorge de Bi o Jacques Legoff, né, que foram os, são os grandes referentes né, da, da imagem na Idade Média. E o João Bacher fala da questão da imagem-objeto e da igreja enquanto o lugar de imagens e que a somatória de todas as imagens que estão presentes, aquelas que são visíveis para nós, ou aquelas que são invisíveis, a menos que você faça uma foto lá específica, etc., elas teriam, naquilo que a gente começou falando no início, um destino. Estar em, na sua somatória em ostensão aos olhos de Deus. Era um, a, o belo sendo usado como uma expressão de louvor. Então, você tem essa, é, essa dimensão, vamos dizer assim, do, a respeito do prédio, da estrutura, de como que ele foi organizado, como ele foi construído, contemplando tanto essa interpretação doutrinal teológica, quanto a questão de, por exemplo, é, precisar ter um espaço onde as pessoas ali teriam, que nem quando elas passam de ambulatório, elas veem os vitrais mais de perto, e o que está que na base do vitral? Está o, o doador, aparece lá a corporação que doou então assim essa foi doada pela corporação dos pedreiros os pedreiros estão lá representados trabalhando essa daqui foi feita pelo a doação foi feita pelo conde tá o conde lá de armadura etc escudo e brasão né? então ele é... isso foi pensado então quer dizer você tem uma lógica de visualidade onde a coisa é pensada assim você olhar para o vitral de baixo para cima de um modo geral é claro que tem alguns que são muito mais inacessíveis e são praticamente invisíveis. Se eu vou pensar numa época que as pessoas não tinham óculos, apesar do óculos ser inventado na Idade Média, não era todo mundo que usava óculos. É, problemas de visão, a questão da luminosidade um pouco diferente. Tá? Então tem coisas que fogem. Mas nesse nicho que era destinado ao acesso das pessoas onde elas circulavam, ali você tem a, a imagem com Via Média. É, essa e, e, e aí a gente aproveita para criar um pouco uma diferença entre o que seria a, aquela coisa que durante muito tempo se falou assim, ah, a Bíblia dos iletrados. Algumas imagens até tinham essa função, mas ela não é a única função que a imagem tem. Existe uma, uma multiplicidade de funções de uma imagem dentro do, do espaço. E aí o papel que ela... E essa coisa né, que, eu, que eu reitero da questão da luz, da luminescência, ela, e a orientação do... Por exemplo, o Chá tem, um, tem, uma, outra, tem, um, tem uma janela que ela é dedicada à vida de Santo Apolinário, de Ravena, que é um bispo lá do século VI da cidade de Ravena, na Itália. E metade da janela é a vida do santo. A metade para o alto tem ali a hierarquia celeste, os, ah, os, os anjos, os arcanjos, os tronos, as potestades, até chegar nos, nos querubins e serafins, estão todos representados ali. E nessa janela, na lateral, na borda lateral, foi feito um furinho, tem um óculo, assim, não é mais mais espesso que um dedo mindinho. E aí o que que acontece? Quando chega ali a entrada do verão, mais especificamente no dia 24 de junho, por volta ali do, do início da tarde, você tem o, o sol ele incidindo nesse buraquinho e tem no chão tem um prego cravado ali que marca seria assim uma, uma, uma notação arqueoastronômica para marcar o que o é, solstício de verão e aí a, a data da festa de São João né 24 de junho coincidindo com a proximidade com o evento astronômico, que normalmente é dia 21, 22 de junho, dependendo do, do ano que a gente tiver. Então, agora vai falar que essas pessoas nunca, não sabiam matemática, não entendiam de física, não tinham capacidade de observação. É,
0: ninguém faz um negócio desse por acidente, né, ao acaso. É Ao acaso, e vamos juntar mão de pedra, pum, parece uma catedral. É, é, né? Exatamente, <risos> né? Vamos empilhar aqui umas pedras para ver o que acontece. E uma coisa que eu fiquei pensando aqui, você falou sobre a teoria da conspiração, né? Ah, ah, posado, que que a Catedral Gótica ninguém fala que ET construiu, né? Porque se a gente for para pensar, entrando com a cabeça desses malucos, tá? Não né? uhum. estou xim, longe xim, de xim. concordar com isso, tá? É, pô, é um período que se, A construção das, da, da, das pirâmides, por exemplo, principalmente das grandes pirâmides, se sabe muito mais sobre quem construiu, como construiu, que técnicas utilizaram do que as catedrais. Então, daria para dizer muito mais fácil que <risos> as catedrais góticas foram construídas por alienígenas do que pirâmides. Será que tem a ver com o tom da pele de quem ocupava aqueles espaços ali e, e por ser uma obra cristã que não foram alienígenas? Assim, só lançando no ar aqui essa pergunta.
1: Olha, eu acho, eu, eu, eu concordo com você nesse aspecto, viu, de... Um, uma certa desqualificação a respeito de, do, da, por conta da obra e do lugar, né, pensando aquela questão, digamos, do eurocentrismo, né, muito vigente e intenso, que agora começa a ser mais desconstruído, né, dependendo de onde a gente observar, e, e essa questão de um de um juízo de valor a respeito, porque assim, é a questão é, é o edifício cristão, a, o cristianismo, a própria, a própria ideia de igreja, né, de eclésia, né, de, do grupo, né, da assembleia ali reunida em torno de Deus, nunca isso foi colocado em, vamos dizer assim, questionamento como, por exemplo, a, a questão das pirâmides. E, e aí é um, é um reflexo de uma visão de mundo né, que supervaloriza uma coisa e superdesvaloriza ou desqualifica a outra. Né? E essa, essa perspectiva, digamos assim. É, mas eu eu concordo com você que isso poderia ser um fundo interessante para se oh, pensar é. então de que essas
0: esse, esse direcionamento aí dessas questões é, conspiratórias é, eu acho que eu vou fazer criar uma teoria da conspiração gravar um vídeo no YouTube e lançar os The alienígenas criaram criaram a Notre Dame. eu vou lançar para ver se se viraliza vai ver só se não vai se não vai pegar não duvido não duvido Elias é, uma coisa que é, é sempre Todo historiador gosta de fazer né, é trazer a história para o tempo presente. A gente sabe que a história a gente não faz apenas com o passado, etc. O historiador é um ser do presente olhando para trás. Né? Então, a gente precisa pensar como que os nossos conceitos, os nossos objetos de estudos, aí eles vão tendo as suas apropriações, e, 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 apropriações é, e reapropriações ao longo da história. No gótico, uma das apropriações mais recentes que a gente teve foi na década de 1980, quando um movimento de contracultura foi, foi chamado de gótico. Né? E ele apresentava é, uma temática, uma, uma imagem, uma estética totalmente contrário ao que a gente mostrou aqui. Né? Inclusive, é, é, eles eram extremamente... É, aí tem a imagem que a gente chama hoje de gótico. É, que é o cara que é, entre aspas, trevoso, é o cara que se veste todo de preto, uhum. é um ser da noite, né? houve umas coisas meio, meio obscuras, mas sensacionais. Como é que se deu essa essa apropriação por esse movimento? E como, por que que você acha que, é, tendo essa riqueza de informação que existe sobre gótico, você falou, a interpretação da arquitetura gótica até 50 anos aí, e já se fala sobre luz, né? E é uma interpretação, é, falar que aquilo é feio ou é escuridão, é uma coisa que já já foi ultrapassada é, há muito tempo. né? Por que, que você acha que hoje a, acabou tendo essa aproximação desse movimento de contracultura como um nome gótico, e hoje, quando você fala gótico para as pessoas, no senso comum, digamos assim, elas associam uhum. não a arquitetura, mas a esse movimento? Então, acho que aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se deslocar para o século
1: XIX. E mais especificamente, para o romantismo. O romantismo, enquanto sua vigência ali, tomando... Vai, se a gente for datar, na verdade, pegaria ali o final do XVIII e se arrastaria até pelo menos a metade do século XIX, dependendo do lugar e contexto que a gente fala. Enfim. Os escritores, os autores românticos, eles fizeram uma retomada de elementos medievais para, por personagens, por estética, e, e construíram propostas bastante interessantes. Seja, por exemplo, sei lá, o, é, o Alexandre Herculano, em Portugal, né? é, o Ridley, um, foi falar, A gente tem aquela... O Ivanhoe que a gente vai conhecer como Ivan né, no nosso, no, no, no nosso bom português, na, 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 como é que fala? Na Inglaterra do Walter Scott, é, ou ainda outras figuras né, que vão, vão buscar é, não só esse elemento medieval, mas vão buscar o folclore, vão buscar a cultura vão buscar referências que estariam, vamos dizer entre aspas, no que a gente poderia chamar de uma de uma cultura não a erudita, que a gente teria mais acesso, mas aquela cultura mais popular, mais oralizada, tal dos monstros, das lendas e dos mitos. E isso impulsiona algumas referências para buscar o locus horrendus, o tétrico, o macabro o estranho, né, o sobre, esse, esse sobrenatural demoníaco, etc. E uma literatura surge dessa matriz. A Mary Shelley, né, que, aliás, há é, 200 anos, em né, 1818, ela lançou o livro Frankenstein. Então, depois nós vamos ter a, a figura do Samuel Stevenson, aliás, Robert Stevenson, né, com o médico e o monstro. Mr. Hyde, né, Dr. Jekyll, que a gente conhece aí da, 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 também. E no final do 19 a figura do britânico Bram Stoker, que retoma a, o folclore lá do centro-leste europeu e pinça a, a figura do, do vampiro e produz o seu famoso romance Drácula. E aí, a conexão com um personagem real que existiu, o príncipe da Valá, que é o Vlad Dracul, né, que tinha sido é, membro da Ordem, Dracul, né, dragão, né Ordem do Dragão, que ali, e lutou contra os turcos. E aí, tem todo um, um contexto de, de, dele de, de uma hora ser o um herói cristão e depois ele se tornar uma figura demoníaca por conta desse, é, da perda da mulher amada. E, e, e reaparece pelas trevas. Isso cria um, um, uma estética que depois vai para o cinema. Aliás, esse ano completou 100 anos do filme Nosferatu. O filme Nosferatu, do, do Werner Murnau, né, que é um grande nome do, do, do cinema, é, de um modo geral, do cinema alemão, ainda do cinema mudo, né, ele tentou comprar o direito do, do romance Drácula. Só que ele não conseguiu. Aí ele fez do mesmo jeito. Só que ele tomou uma, algumas outras referências, criou ali uma descaracterização e acabou lançando. E essa estética do, do macabro, do, per, do, 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 do medo, do perverso, tal, é, acabou criando um, um, uma linha de, de cinema. É um cinema de horror. Então o, o Nosferatu. A gente vai ter, por exemplo, a figura do, do Boris Karloff, né, que foi ator e diretor, né, ele interpretando, né, por exemplo, a múmia, é, ou Frankenstein também, é, e, e a, esses, o lobisomem. Então, todos esses elementos eles vão aparecendo nesse contexto da primeira metade do, do século XX. Né? É, a gente poderia colocar, no, um pouquinho antes do 19 mas nos Estados Unidos, o Edgar Allan Poe, outro autor também que investiu nessa área do horror, então tem vários nomes que foram criando essa essa conexão com um medievo não ligado à erudição, à igreja, ao, ao mundo da como assim do, do conhecimento erudito, mas desse medievo folclórico e, e isso abriu caminho para se desenvolver esse esse grupo né, e essa essa expressão de contracultura que é o gótico. Então, esses que se esse vestem de preto, que buscam essa coisa da escuridão e tal, eles se conectam através disso que a gente pode chamar de um Gothic revival, né? no, no o contexto ali do, do 19, e, inclusive na própria arquitetura. Né? A gente citou a, a, a nossa a Catedral da Sé em São Paulo, mas, por exemplo, a Catedral de São Patrício em Nova York, Ela está associada a isso. A, a, o atual... Né? prédio que tem ali as casas do parlamento e o, a, a Elizabeth Tower, né, que é o nome atual, mas é popularmente conhecida como Big Bang. Né. Big Bang, na verdade, é o sino que está lá dentro. Né. E a torre, por conta do, do jubileu, não desse, 70 anos, mas do anterior, anos da Rainha Elizabeth, tinha sido batizada de Elizabeth Tower. Então, aquele conjunto é um conjunto neogótico. E está e tá associado a esse, esse movimento do Gothic Revival. Então, é a, a conexão e essa relação com o escuro, com o estranho, com o horror, tal vem daí. Então está muito mais perto da gente do que propriamente do medievo. E, e, e é uma uma releitura da releitura da releitura. Então são camadas mais, digamos assim, recentes e contemporâneas que agregaram essa, essa relação e essa interpretação. O gótico desse final do 20, começo do 21, ele se conecta ao, ao contexto do Gothic Revival do século XIX, que, por sua vez, estava fazendo ali uma, uma retomada da, dessa cultura não, não erudita, não eclesiástica, do período medieval, através do, das teias ali do, do romantismo, da estética romântica e, e, e desse referencial,
0: digamos assim. É um espelho de um espelho. Então, vai, Exatamente. Vai, vai criando por isso essa minhas... distorção. Por isso, Por isso essa, essa, essa distorção. Situação. E não, não, não tirando o mérito do movimento gótico... Não, não, tem... sim, sim. Eu digo distorção da... da, da falar sim, um sim, lado sim, e o outro lá lado nos lado né Então aí sim né, a gente consegue entender. Exato. É, Mas sem juízo de é, valor, é claro. É claro, porque eu, eu particularmente adoro diversas bandas que tem, que são no do movimento gótico, etc. Eu acho que é, 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 é como... Na verdade é um reflexo do senso comum, né? Sobre a própria idade média. E a gente percebe o quanto que, na real, o sistema pedagógico acaba falhando, né? o sistema de educação acaba falhando, porque a gente precisa ainda lutar, né? ainda trabalhar, que a Idade Média é não é um período de trevas, não é um período de, de ignorância, não é um período onde uma noite de mil anos. Né? É, então, é, é, bom, é bom a gente sempre colocar isso em perspectiva enquanto medievalistas. Né? Elias, é, vamos lá. Vamos fazer duas perguntas em uma só. Né? É, hum. Primeiro, muitas obras góticas chegaram até os nossos dias. Né? Muitas sobreviveram, muitas foram é, reconstruídas ao longo, ao longo da história. Né? Uma, da, uma das mais famosas que foram reconstruídas é a Catedral de Dresden. E ela é de, de estilo gótico, porque ela foi destruída durante a Segunda Guerra Mundial pela pelos Sim. soviéticos, e depois ela foi reconstruída mantendo todos os aspectos, inclusive, de construção de que se sabia na época de como construía. Estamos falando aí dos anos 50, muito do avanço sobre a história da técnica mudou e, e etc. É, quais são os principais, que você julga que são as principais? É, os principais legados patrimoniais, históricos, que o gótico deixou pra gente? E quais dessas obras você mais gosta? E aí pode fazer o juízo de valor tá é, eu acho que assim
1: se nós formos analisar em termos de produção artística que tem uma ligação forte isso, por exemplo, os vitrais até hoje se faz praticamente do mesmo jeito apesar das tintas hoje serem de matrizes diferentes tem uma, uma outra tecnologia e assim, hoje existem por exemplo, vitrais que estão é, não necessariamente figurativos, mas são abstratos, são então, são produzidos por diferentes textos e estão em diferentes também espaços, não só o espaço sagrado, existem vitrais em outros lugares e adornam que criam a conexão com outros espaços. Então, eu acho que isso é um, um, um legado que é bastante que é bastante interessante de pensar, uma, particularmente uma técnica que ela ela acompanha há vários séculos e sofreu poucas intervenções. E agora, falando assim de um, de um patrimônio que se legou para nós tal, ele é bastante diverso. Eu destacaria, por exemplo, a gente falou do, da, da Sagrada Família, ela tem referências que estão múltiplas. Dentre elas também, uma referência é a da arquitetura gótica. Né? Agora, na cidade de Barcelona, existe ali o que eles chamam de Barri Gótico, que seria o bairro gótico por conta das construções ali do contexto do século XIII, XIV. Então, e são são casas, são pequenos palacetes que seguem a,
0: a arquitetura que a gente chama de, de gótico. Né? Aliás, é, um... é, inter é interessante você falar de, desse caso, que a nosso, nossa âncora mental fala de gótico, a primeira coisa que vem é a igreja, mas não é só a igreja Sim? que foi construída com, com, com estilo. É, muito, muito palacete, muita casa foi construída. Tem muita construção do gótico em madeira, só que acabou não sobrevivendo pelo, pela, por ser de madeira, né? Então, acabou não. Nossa, sim, a madeira tem pedra, vários problemas. É, diferente da pedra, que ela é basicamente, né, entre aspas, eterna, mas é bom você trazer esse, esse caso, vamos dizer, entre aspas, civil aí. Sim, sim,
1: o gótico civil, exatamente. É, eu destacaria mais dois ainda nesse plano, que são, por exemplo. Uma, uma cidadela no sul da França, próxima ali à cidade de Toulouse, que seria a grande metrópole que outrora foi o condado de Toulouse. E dentro desse condado tinha lá a cidade de Carcassonne. Carcassonne, ela tá praticamente do mesmo jeito que foi no século XIII, E é um exemplo ali de um de uma de uma cidade, né, que foi construída nesse dentro desse contexto. E um outro que a gente poderia colocar também na Itália, em Veneza, o Palácio do Cal, ele também é, é, foi construído na, no estilo gótico no final ali do, do, do século XV e hum, ele é bastante notório porque ele fica ali, ele tá de um lado da da Piazza de San Marco. Então tá é a a Basílica de São Marco que é de arquitetura bizantina tá de um lado, o Palácio do Cal tá do outro lado. E existe ali um canal que separa o Palácio do Cale de um outro edifício, que é o onde era o edifício da da prisão. E nele tem uma ponte que é famosa, que as pessoas vêm de Veneza, falam pela Ponte dos Suspiros. E, e, mas aí todo mundo pensa na Ponte dos Suspiros, da é questão amorosa. Não, não sei o quê. Mas, na verdade, é que assim o julgamento acontecia no Palácio ali do Cal e os condenados, eles eram levados para outro prédio onde tinha masmorra. E ah, aquela ponte dos suspiros, eram os suspiros últimos ali, eles estarem vislumbrando aquela luz, porque eles iriam para a masmorra que, enfim, ficava no subterrâneo, e vai vale lembrar que Veneza inunda. Não né? Né?
0: deve então, ser muito agradável. Exatamente. Exatamente. Estarem subterrâneos
1: né? em É, exatamente. Então, não é essa, essa, essa peculiaridade ali do espaço. Agora, se falarmos de construções é, religiosas, bom, eu falei da Santa Chapelle, e ela está hoje aqui no que é o Palais de Justiça, da cidade de Paris, é o Palácio da Justiça, porque esse, antes de ser Palácio da Justiça era um palácio real, mas aí depois da Revolução Francesa, tal, ele acaba sendo reutilizado e a Santa Chapelle sobreviveu ali dentro. Teve alguns danos de destruição, de depredação no contexto da Revolução, mas depois esses vitrais eles foram restaurados então seria um edifício, a gente poderia destacar também que sofreu um incêndio recente em 2019, a Catedral de Notre-Dame de Paris, que todo mundo pensa que é a única né com esse nome, toda a igreja na França dedicada à Virgem Maria, ela vai ser chamada de Notre-Dame, então, eu, por exemplo, eu estou nos vitrais da Notre-Dame de Chartres, mas existe a Notre-Dame de Reims existe a Notre-Dame de Poitiers, então é Existem várias igrejas dedicadas a Maria, cada qual vai ter esse nome, mas a é, de Paris, ela ganhou uma grande projeção, enfim, capital do reino e tal, e também tem uma obra literária, que o nome original é esse, Notre-Dame de Paris, mas que para nós, no século XX e tal, acabou sendo é, conhecida e traduzida com outro nome, com o seu romance, o Corcunda de Notre-Dame, do Victor Hugo, o Victor Hugo. O Vitor Hugo é um grande nome do romantismo né, é, francês e ele é, escreve esse romance dentro desse cenário que era o fim ali da, da, da Idade Média e tem o epicentro justamente na Catedral. E aí depois isso vai ser relido, reapropriado de, das mais variadas formas, né? Acho que assim, para a geração mais nova, inclusive, o contato que tem com, com, a, com essa história através da adaptação da Disney. Né. É, mas né, existiram outros tantos filmes, existiam vários enredos que abordaram esse, esse episódio. E, além da, da Catedral de Chartres, Notre-Dame de Chartres, que é um grande exemplo do gótico, a Notre-Dame de, de, de Paris, eu colocaria a Catedral de Colônia, eu já tive a chance também de visitar, que é uma catedral que ela foi só finaliza, praticamente finalizada no século XIX, e depois você tem Primeira Guerra Mundial, depois tem Segunda Guerra Mundial, e Re, re, reconstrução restauração, etc. Na Suíça, a Catedral de Freiburg, que é um é um exemplo muito particular, e na Inglaterra eu destacaria o conjunto ali da Abadia de Westminster, que data desse contexto do gótico também, e tem uma uma unicidade muito grande. Apesar de, por exemplo, as casas do parlamento, tal eles sofreram um distêndio de espírito e tudo mais, a, a catedral ela não chegou a ser atingi atingida né que tá tudo ali muito perto um do lado do outro né mas o a catedral ela tá na sua integridade no caso da da badia de Westminster que enfim é um palco aí estratégico para os casamentos e agora nós vamos presenciar né quer dizer pelo menos a, a nossa geração né Bruno é, é, é. a a coroação de um novo rei que lá acontecerá acho que, meado do do próximo ano aí, então todos os olhos estarão voltados para essa, essa construção gótica.
0: Elias, Sim. chegando aqui no final do episódio, eu sempre peço uma indicação bibliográfica, cultural, e eu posso dizer uma coisa, faz a sua porque todas as coisas que eu indicar, você indicou. Olha, então eu, a minha, a minha sugestão é sugestão seguinte,
1: eu coloquei aí Pilares da, Pilares da Terra o Romance e quem tiver interesse tem a minissérie, eu não, eu não sei quem, quem disponibiliza isso mas acho que o romance é mais fácil de encontrar. mas a minissérie acho que cobrar na internet aí, em vários caminhos, percursos, as pessoas encontram, né? Eu não sei quem é, quem produziu, tá, aí faz difusão disso por que canal, etc. Também o pessoal. Se fizessem é, dessem para patrocínio pra gente, a gente fazia de, a, 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 a divulgação mais, mais detalhada, Exato. né? Mas Exato. enfim, mas aí vamos ver. O pessoal procura quem, quem. Então, Pilares da Terra é uma referência. O Nome da Rosa, apesar de não tratar especificamente do tema gótico, mas ele se entrelaça com várias questões que a gente contou aqui. E aí tem o filme do Jean-Jacques Anou, de 1984. Ele é inspirado no romance do Humberto Eco. E tem uma série recente que saiu ano passado, está numa das plataformas de streamer. Qualquer busca aí você resolve e encontra. E... Uh, fez um, um sete episódios e entendeu assim algumas coisas e tal e tá bem interessante eu acho que que vale a pena é, no caso dos textos teóricos a arquitetura gótica e o pensamento escolástico do Irving Panoff que é o grande que é o grande nome um grande estudioso um grande erudito né que trabalhou com essa com essa temática é, que mais que nós poderíamos colocar de uma uma referência que eu acho assim legal se pensar o contexto, eu também citei aqui, a arte e beleza na estética medieval do Alberto Eco, que aí é entrar um pouco na questão da mentalidade, da estrutura, né, de, de organização desse, desse pensamento, dessa ideia de belo naquele momento, e... Também acho que a gente poderia pegar os, os elementos desse gótico que é o rea, revisto, relido né? do XIX, do, do né? então os clássicos. Né? Então assistiu o Nosferato, tem o romance do Bram Stoker, Drácula, e a adaptação que o Ridley Scott fez, que é justamente esse nome, Drácula, de Bram Stoker. Então, ele, a fonte dele é o romance, ele passa para tela, acho que é uma, é uma referência interessante. Os filmes do, do Boris Karloff, como Frankenstein, a, a múmia. Tudo bem que a múmia é uma questão aí de egipto mas está dentro dessa questão do, do, do de gótico, do horror, do estranho e tal, né? que, que, que vale a pena olhar. E... Hum, eu acho que seria isso
0: que eu me lembro assim de de bate-pronto. Olha, o Elias é muito modesto, ele faz uma coisa que eu acho notável, que é a pessoa não se citar. Então eu vou citar ele, tá? É, que é a dissertação de mestrado do, do Elias, lá da, defendida na no IFT da Unicamp, que é a luz, imagem e devoção mariana nos vitrais da, da Catedral de Notre-Dame de Chartres, século 12, a século 13 né? Ele fez ele não quis ser egoico, né? Tá de parabéns, mas eu vou fazer, vou fazer essa. Oh, é... a gente irá. Né?
1: Tá disponível no repositório da
0: universidade, é só clicar e fazer o download, pra não precisa pagar nada. É, porque é. uma das coisas piores, piores, mas também eu acho que é interessante é o cara se autocitar. Eu não vejo muitos problemas com isso desde que você não tome aquilo como uma palavra final, porque isso não é ciência, isso tem outro nome, mas sei Elias, prazerzão te receber mais uma vez aqui no medievalíssimo. Vamos pensar outras outras formas aí. Porque é sempre bom. Começar Com certeza contigo. eu continuo à disposição. Né, o Elias, como é que está o seu curso lá que estava vendendo sobre arte medieval?
1: Então eu, eu, o curso está em andamento, eu estou fazendo um curso online sobre a, sobre uma espécie de introdução à arte medieval e nós já vamos para a terceira aula né, do curso, mas eu estou fazendo também a gravação desse, desse curso. Então tem pessoas que, por conta do horário, assim, no horário do Brasil está sendo das 10 ao meio-dia. Né? Estou fazendo praticamente voltado para o público do Brasil e falante de língua portuguesa. Né? Uhum. E... E aí eu estou pedindo uma, uma, uma pequena contribuição de inscrição, que é válido para ter acesso a todas as aulas. E as pessoas que não podem assistir, né, sincronamente, eu estou fornecendo a, as aulas gravadas. Então, tenho o tenho meu contato no, no gabinete de história, no, pelo Instagram, ou no Instagram também do Ars In Vitro. Ars é arte em latim, né? seria arte no vidro. Ars, A-R-S, Underline, um, underline, vitro. Né? Então, que eu também estou lá no. Que é o, é o mais específico, onde eu trago ali coisas da minha pesquisa do, sobre os vitrais. E eu tenho informações lá. E esse curso vai tá
0: disponível assim para sempre? Ou as gravações vão ficar disponíveis, ou dá então, um tempo determinado? Meu, meu objetivo, Bruno, é o seguinte: eu vou
1: produzir esse material e o próximo passo vai ser tentar alocá-lo em alguma plataforma, tal deixar disponível assim para mais tempo, e transformar cada uma das aulas que eu fiz em um curso específico, então por exemplo, ah, a primeira não, aula não. foi uma aula voltada sobre o legado romano ali da Idade Média, chegando até bizâncio. aí eu quero fazer um curso específico sobre isso a segunda, agora, aula eu tratei sobre a questão do mundo é, vamos dizer assim é, bárbaro, né, então dessa discussão de uma alma arte bárbara e aí trazendo os celtas, trazendo os germânicos, os nortes tal, e eu quero fazer uma aprofundado sobre isso, e assim sucessivamente vai entrar a parte do românico, vai entrar a parte do, também do gótico e eu estou trazendo para discussão além da arte eurocêntrica, a arte africana e asiática, tomando ali o Oriente Médio como referência à arte islâmica pensando numa concepção global quem tiver interesse em participar, entre em contato comigo aí, através das minhas redes
0: sociais e eu passo os detalhes Beleza, então, então, muito obrigado, Elias, é, como eu falei, é sempre um prazer conversar contigo, eu acho que a gente coloca aí um ponto que eu estava muito tempo querendo fazer um episódio sobre o Bótico, apesar de já ter feito outros materiais sobre ele, acho que é bom trazer aqui no Medievalismo para a gente ter mais esse tema, que é um tema super importante para o período medieval, e é um dos temas mais populares, assim, quando se fala em Idade Média, no senso comum, uma das coisas mais populares que aparece é o período. Beleza, mais uma vez muito obrigado. Espero que. Eu que agradeço. Estou à disposição. Vamos se encontrar em breve, né? Virtualmente. Não, 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 não tô com essa bala toda ainda para Paris. Mas quem sabe um dia. Com certeza,
1: Bruno. Estarei aqui à disposição. Encontrar então, e tomar um vinho aí.
0: E ver uma catedral. Fazer uma visita
1: guiada, tá?
0: Exato. Com exa certeza. Exatamente. Então, para todos que nos ouviram até aqui, muito obrigado. Espero que vocês tenham aprendido bastante com mais esse episódio. Era isso, meus amores. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até daqui mais ou menos 15 dias. E o resto é vida que segue.